0: Este es un artículo de Dante Trujillo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en
1: www.jugodecaigua.pe Invitación a la vida heroica. Las cartas que, sin saberlo, Javier Herod nos escribió a todos. Al morir en 1930, poco antes de cumplir 36 años, José Carlos Mariátegui dejó interrumpida una serie de proyectos que animaban su espíritu intelectual y político. En una entrevista realizada cinco años antes por un periodista de variedades, dijo «Mi vida es una vida preparatoria. Hasta ahora aparece como una nerviosa serie de inquietos preparativos. Preparo, como siempre, muchas cosas. No soy un caso de voluntad. No pretendo sino cumplir mi destino». Y si deseo hacer algo, es porque me siento un poco predestinado para hacerlo. Uno de esos inquietos preparativos fue un libro que resultó publicado recién en 1989 por Alberto Flores Galindo y Ricardo Portocarrero. Invitación a la vida heroica. María Teí había ya anunciado hasta el título, pero no el contenido. Los editores, con buen criterio y mejor gusto, recolectaron entonces una miscelánea compuesta, sobre todo por artículos, textos literarios y cartas que, por un lado, permiten trazar una línea de la evolución personal, ideológica y estilística del autor, y, por el otro, demostrar que el compromiso político concebido por la Mauta no estuvo nunca apartado de la vitalidad, la aventura y la ilusión. He recordado esto mientras leía enteramente y eternamente la reciente compilación de la correspondencia de Javier Herod entre 1958 y 1963. Es decir, las cartas que envió y recibió entre sus 16 años y solo unos meses antes de su trágico final, hace seis décadas, en las aguas del Madre de Dios. Aunque en ninguna parte el poeta menciona al pensador, las pocas referencias a su formación ideológica hacen escala en Cuba, pasando de Fidel Castro a Lenin, sospecho que habrá estado familiarizado con el ideario mariateísta. O quizá no. Siendo tan productivo y culto, a veces olvidamos que apenas tenía 21 años cuando fue asesinado. Sobre todo en el libro referido en el párrafo anterior encuentro lazos entre ambos. Compartían la sensibilidad social, la apreciación del arte, literatura y cine en particular, el cultivo esmerado de la amistad, la inteligencia, el buen humor, el carisma, la intensidad, la intelectualidad sin corsé, el don de la premonición, el final temprano, el proyecto de obra, incluso la vocación epistolar, como cantar hablades en Amor y Control, dos personas distintas, pero dos tragedias iguales. Como María Teí, Herod comenzó a escribir a los 16 años y alcanzó prontísimo la solvencia. La recopilación de la correspondencia y el cuidado de la edición de Enteramente y Eternamente estuvo a cargo de Cecilia Herod, quien ha dedicado su vida a la vida y la memoria de su hermano, apoyada en este último lance por el investigador Luis Rodríguez Pastor. Las 120 cartas y 32 postales podrían dividirse en cuatro grandes temas, ya anunciados por Ricardo González Vigil en el prólogo. La amistad, encarnada muy principalmente en Denhard Bregle de su amigo del alma, verdadero camarada, verdadero compañero, auténtico hermano. El amor, dedicado a su familia, sus padres, sus hermanos, con los que le unía un lazo entrañable y conmovedor. Y Adela Barrio Tarnaviecki, Adelita, de quien Herod estuvo prendado con tanta pasión como nudos resultados. La poesía la que leía y escribía, una devoción a la que se veía con razón predestinado y el llamado a intervenir en los grandes cambios sociales de su país a través de la revolución. Dicho de otra manera, su respuesta a la invitación a la vida heroica. La lectura de este material, que por cierto no es sino correspondencia cotidiana, es decir, no se quiere hallar en sus páginas alta literatura, sino la expresión y el sentir espontáneo de un muchacho inquieto, brillante, apasionado y madurísimo, aun cuando sí es posible toparse con pasajes bellos y agudos, ensancha la percepción común de Javier Herod, aquella que lo busca encasillar solo como poeta o como guerrillero en ciernes. Aquí se muestra como era, desnudo por la afinidad con sus destinatarios, cálido y a la vez vulnerable, un poco vanidoso y un poco cándido, tierno y panfletario, esta es la memoria involuntaria de un chiquillo que se convierte en hombre, la materia que moldeaba los inicios de un gran artista, la espalda de una obra hermosa y potente que amanecía. Todo lo dicho, y la obra y la estela de ambos espíritus, me induce a mirar, incluso con más desconcierto, no desprovisto de desazón, la inercia con la que parecemos enfrentar el momento político actual. Es un tema que, como no entiendo, me obsesiona. Por supuesto que no puedo ni quiero generalizar, pero tengo la impresión de que hoy mismo imperan la negación y la indolencia. En una carta a Degale de julio del 62, un heró de 20 años reclamaba putear al sistema y tratar de modificarlo, porque si no nos hacemos cómplices de él y eso también es degradante. Esta es también una invitación. Pensar, escribir, editar,
0: grabar,